0: Kann man nicht leicht beheben, über den dummen weg, Müll weg. Einfach mal Luppen.
1: So, einfach mal Luppen, ist jeder da? Wir haben es groß angekündigt, wir haben einen fantastischen Gast heute, den ja langjährig ist er ja fast untertrieben, den sehr langjährigen Manager der Nationalmannschaft haben wir heute da und logischerweise hatte auch ich natürlich sehr lange... Ja, das Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten und äh, jetzt hier das Vergnügen, ihn als als unseren Luppengast zu begrüßen. Äh, Oliver Bioff ist da. Olli, schön, Hallo. dass du dir die Zeit für uns nimmst. Felix ist auch da, sitzt wie immer da hochprofessionell im Studio. Olli ist zu Hause und ja, Olli, um mal direkt einzusteigen. Es war ja nach deinem Rücktritt vom DFB war es ja wirklich eine lange Zeit ruhig um dich. Das kann man ja sagen. Ne? Wir hatten hier und da mal so ein bisschen lose mhm. Kontakt, aber es war, glaube ich, auch bewusst ganz ruhig. Was hast du denn in der Zeit Schönes gemacht?
0: Also erstmal danke. Schön, dass ich da sein kann. Und ja, also ihr habt ja auch relativ früh gefragt, ob ich mal mit euch in den Podcast einsteige. Und dann habe ich dich ja gebeten ge gesagt, du, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen Abstand haben, weil das eine gab war, ich hatte nicht mehr viel zu sagen. Also ich habe gesagt, wenn ich rausgehe, möchte ich eigentlich eine neue Geschichte erzählen, will irgendwie auch nach vorne schauen. Und das Zweite war eben genau, wenn du nach hinten schaust, das kommt natürlich äh, mal irgendwann und das macht man. Habe ich jetzt ja schon teilweise auch gemacht. Aber ihr wisst beide, ja. wie Schlagzeilen gemacht werden, was da rausgerissen wird. Und dann liest jeder eigentlich nur Nachkarten oder irgendwas Schlechtes raus. Und dazu war die Zeit einfach zu schön und zu und, und so lang, dass ich gesagt habe, das will ich nicht, dass das es passiert. Und ihr wisst, ich bin Familienmensch. Habe mich auch mal gefreut, dass, ähm, Absolut. dass da mal einfach jetzt ein bisschen Ruhe und Zeit war. Dinge zu machen. Ich habe mich natürlich erstmal mehr um die Familie gekümmert, was aber einfach super ist, dass du mal am alltäglichen Leben irgendwie teilhaben kannst und äh, natürlich auch in die Pflicht genommen wirst. Das ist äh, dann auch so, wenn du als Profi, Toni, du bist wahrscheinlich noch in der Schonfrist, äh, wo man sagt, der muss dann übermorgen oh. stark spielen. Aber ähm, ich weiß, du machst immer auch viel mit der Familie, mit den Kindern. Äh, ja, es wird und schon und gesagt,
1: mittlerweile ist doch erst morgen das Spiel. So. <lacht> <lacht> was willst du denn?
0: ich habe viele so Zeit genutzt mal, auch mit Eltern, Schwestern, Freunden mehr Zeit zu haben und dann mhm. habe ich wirklich, hat mir jeder geraten, hör dir alles an, für viele Gespräche, mach dir ein Bild, was irgendwie möglich ist und mhm. das ist gut, weil du dann irgendwie im Laufe der Gespräche weißt du dann auch so ein bisschen, hey, das taugt mir oder das andere liegt mir nicht ja. so oder das möchte ich auch nicht machen.
2: Wir müssen gezwungenermaßen trotzdem heute auch ein bisschen zurückblicken, weil ihr habt ja wirklich Toni und du auch sehr viel Zeit und auch erfolgreiche Zeit zusammen verbracht. Da wollen wir dann schon nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber wir wollen nochmal kurz erstmal zur Aktualität kommen. Du bist, und die Meldung kam glaube ich letzte Woche, wenn ich mich recht erinnere, in einem neuen Job und der mhm. ist nicht im Fußball. Du bist jetzt Teil der New England Patriots, NFL-Team, für diejenigen, die wenigen, die es nicht wissen. Wie kam es dazu und äh, wie sieht deine Rolle da jetzt genau aus?
0: Ja, und jetzt vor kurzen Tagen kam auch noch raus, dass ich eben mich noch an meinem Multifamily-Office beteilige. Also Tony kennt mich ja ein bisschen, ich mache Dinge nicht einfach so aus der Laune heraus. Äh, ich habe das natürlich für mich ein bisschen, also für mich analysiert, auch mich selber analysiert und... Äh, hab dann einfach gesagt, ist Vereinsmanagement ein Thema, neue Verbandsmanagement? Es gab da mal so eine lockere Anfrage, ob, ob ich mir was vorstellen könnte. Und dann habe ich eigentlich gesagt, nee, jetzt habe ich schon nach 35 Jahren im Vereins- oder Verbandsleben als Profi ja. und als Manager Lust, was Neues zu machen, auch ein bisschen freier zu arbeiten, weil das weiß man einfach im Verein bist du natürlich oder im Fußball bist du fremdbestimmt äh, hm. ohne Wochenenden und was auch immer und ich hatte schon Bock noch so ein bisschen weiter zu denken ja. und habe mich immer für amerikanischen Sport interessiert habe mich immer für sagen wir mal die Vorgehensweise interessiert ich war schon während meiner aktiven Zeit drüben ich war am Anfang bei, wo ich beim DFB angefangen habe war ich dann mal drüben bei Coach K das war so ein bekannter College Basketball Trainer ich finde diese positive Herangehensweise immer ganz gut. Der Coach ist sehr wichtig. viel auf Persönlichkeitsentwicklung. Und das Business finde ich natürlich auch interessant. Egal in welcher Sportart, ob jetzt im, im Football, im Basketball, auch im Fußball, machen die das echt smart. Mhm. Dann bin ich halt über, über die Kontakte auch an die Patriots gekommen. Und es ist das dritt- oder viertgrößte Franchise der Welt. Sieben Milliarden wert. Machen es ja. echt gut, haben den größten Fanclub irgendwie in Deutschland. Also das zweitgrößte, zweitwichtigste Land für die. Und dann habe ich gesagt, wenn ich da helfen kann, was ihr dann hier in dieser Region macht, bin ich gern dabei. Aber ich selber kann natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Die haben auch eine Fußballmannschaft, die Revolutions, und spielen auch im Stadion, das ja. dann auch im BM stadion wird. Also da gibt es viele Verknüpfungspunkte, die man dann auch... Richtung WM 26 nutzen kann.
2: Aber ist es ist dann so, dass du ausschließlich von von Deutschland aus arbeitest oder bist du auch teilweise vor Ort? Äh,
0: teilweise vor Ort, aber es ist eben, es geht ja eigentlich um die Deutschlandregion. Mhm. Die brauchen mich jetzt nicht für den amerikanischen Markt und ich denke mal, ich werde mal so alle zwei Monate rübergehen. Das ist auch keine Festanstellung, das ist einfach ein Beraterjob. Mhm. Da sieht man dann je nach Aufwand und Bedürfnis, wie viel man macht und vieles kann man eben, so wie wir jetzt virtuell machen, digital. Klar. Aber äh, wichtig ist, dass man sich dann so auch in regelmäßigen Abständen sieht.
1: Du hast eben das schon mal kurz im Nebensatz anklingen lassen, dass ja die Tage auch dann noch äh, die Meldung kam, dass du, korrigier mich, wenn ich es falsch ausspreche, Finvia Sports.
0: Ja, sehr gut. Ich habe mich natürlich selber auch in meiner Karriere, fand ich, habe ich mich immer für Finanzen und Wirtschaft interessiert. Und ich habe immer... Ich habe so am Karriereende, habe ich mal auch meine Bank gefragt, was, wie viel Geld habe ich denn da und was, was bedeutet das denn für mein Leben? Und mhm. ich glaube, dass das für viele wichtig ist, dass sie sich auf den Fußball konzentrieren können, aber dann auch Bescheid wissen, wie es finanziell bei ihnen aussieht. Und auch für die Zeit danach, wenn du aufhörst, gibt dir eine gewisse finanzielle Freiheit oder Sicherheit auch, sagen wir mal, das Gefühl, dass du den nächsten Weg in Ruhe angehen kannst und nicht direkt so unter unter Druck bist. Also das fand ich immer interessant. Und diese, also Finvia hat da, äh, kommt aus dem Family Office und viele Leute, die alle vorher bei anderen Family Offices gearbeitet haben und die ja. gesagt haben, wir können es eigentlich smarter machen, schneller auf einer, auf einer digitalen Plattform. Ja. Und diesen Gedanken, dass Spieler schon während ihrer Karriere das Ganze strategisch und äh, geordnet angehen, mit einem ständigen Überblick, weil du hast täglich auf mhm. deinem iPad, hast du deine Übersicht, was du hast. Also du, du lernst auch so ein bisschen spielerisch, dich damit zu beschäftigen und einen Überblick zu haben. Du kriegst ein Verhältnis dazu und wir sind halt auch total neutral. Also uns ist es eigentlich egal, wo du anlegst. Letztendlich wollen wir nur, dass das Vermögen wächst oder dass es eben gut angelegt ist. Das ist das eine und der andere Bereich, den wir daraus machen, ist halt, Investitionen in den Sport zu, äh, zu schaffen. Ähm, und es gibt halt mehr und mehr Menschen, die halt sehen, dass der Sport wirklich zum Geschäft geworden ist. Mhm. Also wir werden jetzt nicht in dem Sinne nicht selber investieren, sondern Möglichkeiten unseren Kunden bieten, eben auch intelligent in den Sport zu investieren. Mhm. Toni, hast du einen Überblick, was bei dir noch übrig ist auf dem Konto? Ja, hast, hast du jetzt nicht gefragt? Weg, oder? Nee, Toni, Toni, Toni.
1: Ja, schon äh, ja schon ziemlich ziemlich, ja, doch. Ist noch was über. Ich sagen. Ähm, ist noch was über, ja, Gott sei Dank. Ähm, aber trotzdem, der Punkt, den Oliver, ich glaube, gerade dann in Sport zu investieren, macht es dann auch für den Sportler an sich teilweise, glaube ich, ein bisschen greifbarer. Ich glaube, das ist schwer eine Prozentzahl da jetzt zu sagen, aber ich glaube, in das, was Sportler grundsätzlich investieren außerhalb vom Sport, haben sie, glaube ich, zu 90 Prozent keine Ahnung was, weil das dann jemand, der ihnen was empfiehlt, ohne dass das immer schlechte Absichten sein müssen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, man hat selbst nicht so den, ist nicht so greifbar, ne, weil man einfach ja. natürlich eigentlich am Ende der Fußballer sein will, der mit einem guten Gewissen sein Geld gut angelegt haben möchte, so. Und ja. ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich ja mit dem Carsten Maschmeier, was das betrifft, eng zusammenarbeite. Aber es ist natürlich auch klar, dass jetzt nicht jeder in dem Sinne dann auch so einen Experten an der Seite hat, der auch in den Regionen auch sich noch auskennt. Ne? Deswegen glaube ich, dass das ein, ein tolles Angebot ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, Olli, jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück, noch einen Tag zurück. Ja. 2004. <lacht> <lacht> ja hört sich <lacht> lang an da begann deine Reise mit der Nationalmannschaft ist jetzt ein langer Zeitraum aber sag mal es waren jetzt am Ende der Tage 18 Jahre was ist so dein grobes Fazit von 18 Jahren auch wenn das jetzt wir werden das gleich noch so ein bisschen unterteilen mhm. dann natürlich auch verschiedene Ereignisse aber trotzdem zieht man ja irgendwie so ein Fazit nach 18 Jahren auch wenn viel unterschiedliche Sachen passiert sind wie ist dein ganz eigenes Fazit was du jetzt nach der Zeit gezogen hast <lacht>
0: Das Fazit ist absolut positiv. Viel Dankbarkeit, also es ist wirklich keine Floskel, einfach Dankbarkeit, was ich erleben durfte. Das ist eigentlich als zwei-Jahres-Himmelfahrtsprojekt so ein bisschen gestartet mit dem Jürgen Klinsmann, weil 2004 Vorrunde mit Rudi Völler damals in der ausgeschieden so, dann übernimmst du es, äh, sag mal, das Spielerpotenzial war überschaubar, ja, man wusste man, mhm. man muss viel mit Kampf und Einsatz irgendwie wegstecken und Jürgen hat das, ist das unglaublich engagiert und super angegangen. Aber eigentlich dachte du, es naja, sind zwei Jahre und dann guckst du mal weiter. Also es gibt so viele, viele schöne Dinge. Ich konnte natürlich erstmal mit euch Spielern zusammen sein und habe wirklich das Glück gehabt, rede ich häufig mit Yogi auch drüber und Hansi, auch Andi, wir haben eine traumhafte Zeit gehabt. Ja. Also der deutsche Fußball war am Wachsen, dem DFB ging blendend, auch aufgrund der WM 2006. Wir hatten eine Spielergeneration und da brauche ich nicht nur drei, vier Spieler nennen, da kann ich direkt zehn, zwölf nennen, ja, die eine ja. unglaubliche Qualität haben. Ich meine, wir kennen die Weltmeistermannschaft und das hier alles da welche Karrieren die alle hatten und das hat Spaß gemacht auch immer wieder mit mit äh, mit den Spielern zu arbeiten, nah am Platz zu sein und trotzdem wenn man meine Management Tätigkeiten, die ich gerne mache, so ein bisschen nachzukommen. Habe auch viel im DFB lernen können, ja, von Dingen, die ablaufen, wie auch so ein Verband funktioniert, wie ein Verband, mhm. wie, wie Gruppen Ticken, oder auch ja, mal nicht funktioniert. Auch nicht funktionieren, ja, das gehört auch dazu. Das ist so ein bisschen, das kennst du ja aus, aus einer Mannschaft oder auch aus dem Verein. Und ich sage immer auch, dank der Nationalmannschaft und des DFBs habe ich auch viele interessante Menschen kennenlernen, also aus Entertainment, Kultur, Sport, Wirtschaft, Politik, keine Ahnung. Mhm. Plus, ja, also es war ja eigentlich von 2000 vom März 2006 da sind wir noch runtergegangen gegen Italien mit 4-1. Das war so ungefähr, da stand schon äh, das Schattenkabinett fest. Und dann wusstest du im April, wenn du gegen die USA nicht gewinnst, bist, äh, bist du mal schnell vor dem Turnier noch äh, nach Hause geschickt. Aber von, ja, da, von dem Moment ab... Das ist auch die Hoffnung
1: jetzt. Das ist auch die Hoffnung jetzt aktuell. Ja,
0: das <lacht> ist die Hoffnung, ja. Ja, ja, ist so, äh, ja, Damals war es auch desaströs, dieses 4 1 das ist auch meine Hoffnung so ein bisschen, dass, dass irgendwas bei so einem Turnier in der Heimat passiert und eben ja. eine Energie in Funken überspringt und dass du Weiß es selber, dann sind es so Selbstläufer, du reitest auf so einer Welle und denkst nicht mehr drüber nach und Dinge, die vorher problematisch waren, sind nicht mehr problematisch.
1: Aber kurzer Schwenk, also ich meine, es gibt ja schon Parallelen jetzt zu jetzt. Also, weil mich da auch mal so eine Meinung interessieren würde, was jetzt gar nicht, natürlich ist es alles unter einem total negativen Stern aktuell, ist ja klar, aber so ein bisschen vorausgeschaut, ne. Es gibt ja schon Parallelen zu damals, ne. Also, die Vorbereitung oder unmittelbar bis vorm Turnier eigentlich Jetzt sind noch zwei mhm. Spiele, schauen wir mal, aber äh, eigentlich ja katastrophal bis dahin. Und dann aber ein Heimturnier. Traust du der Mannschaft jetzt was Ähnliches zu wie damals 2006? Oder glaubst du, dass gewisse ja Grundeigenschaften einfach fehlen, äh, die damals wenigstens
0: vorhanden waren? Also Vergleiche sind immer schwer. Ich glaube sogar, dass die Mannschaft jetzt im Schnitt mehr Qualität hat. Das glaube ich auch. Also das ist das, das sicher. Ähm, ja. Aber in den letzten vier Jahren, und da war ich ja selber noch zweieinhalb Jahre mit dabei oder drei Jahre mit dabei, haben wir das eben nicht auf dem Platz gezeigt. Und das, das ist immer das Frustrierende, dass du eigentlich immer so Momente, wo du sagst, jetzt kannst du eigentlich ein bisschen, ich habt ja letztens auch drüber gesprochen, jetzt kannst du wieder die Begeisterung wecken, Felix, wo du gesagt mhm, hast. Jetzt spielst du da, hast, in einem, hast die ersten beiden Spiele unter Nagelsmann, neuer Trainer, so ein bisschen Möglichkeit, jeder denkt, jetzt geht's ja. bergauf. Und dann reist es eigentlich wieder mit zu spielen gegen die Türkei und Österreich runter. Und das war eigentlich in vier Jahren auch so. Ja, ein bisschen ein bisschen ähnlich. Unsicherheit, wo du stehst. So, so ein bisschen merke ich natürlich gefühlt. Aber vielleicht, war ich, weil ich damals auch selber involviert war, diese WM 2006 war schon ein großes Ding. Das spüre ich gerade nicht hm. bei der EM 2004. Nee, überhaupt hier.
2: nicht. ist überhaupt nicht sichtbar, auch wenn ich so. Hm.
0: Hier in Deutschland ne, hast du... Also WM 2006, der Franz ist um die Welt geflogen, es gab ständig irgendwelche Aktivitäten und, und Dinge mhm. und ich weiß, Jürgen hat das den Spielern eingetrichtert von 2004 an. Hey, WM, einzig einmalige Chance in deinem Leben. Das spüre ich jetzt gerade nur nicht, ne? Da hofft man sich, mhm. dass, dass das irgendwie noch kommt. Das kommt auch so. Natürlich in so auch nicht
1: einfach, ne? <lacht> Aktuell. Nein. Also, äh, man sucht ja, ja natürlich auch äh, so ein bisschen, aber ich, trotzdem glaube ich, also unabhängig davon, dass natürlich die sportlichen Vorzeichen standen jetzt nicht berauschend sind, trotzdem glaube ich dann doch irgendwie daran, dass die Deutschen bei so einem Heimturnier ja doch irgendwie ein begeisterungsfähiges ja. Volk sind, sage ich mal. Und ich glaube, dass sobald du in diesen April, Mai, wenn diese ganzen Bundesliga Champions League ist, glaube ich doch, dass Deutschland einfach Bock hat auf das Turnier. So und vielleicht muss ein Tick mehr ja, für diese letzte Euphorie muss natürlich ein Tick mehr von der Mannschaft kommen, das ist das ist klar, die kommt jetzt nicht von ganz alleine, glaube ich nur, aber ich glaube, sobald du ein erstes Gruppenspiel 2-0 gewinnst, ist das da, glaube ich. Ja. Also das, das glaube ich, weil ich das hat Deutschland auch bewiesen, dass sie dass sie begeisterungsfähig sein können.
0: Also ich glaube auch, das wird, theoretisch eine Woche vorher wird man noch lamentieren, was für ein Mist, wahrscheinlich regnet es noch das ja, ist und das ist alles, <lacht> Deutschland ist alles schlecht, aber es braucht nur eine Szene, weißt du, der Leroy nimmt den Ball ab der Mittellinie, macht einen geilen Sprint, legt ihn irgendwie quer, gewinnt 1-2-0, dann ist direkt mit also mit einem Spiel alles alles da. Ne? Ja, ja. Und dann haben die Leute ja, ja. total Bock drauf, zusammenzukommen und die Mannschaft zu unterstützen. Das ist auch so meine Hoffnung. Und vielleicht kriegt man es auch vorher nochmal so. Ich glaube schon auch, dass dann jeder weiß, dass eine EM im eigenen Lande was Besonderes ist. Also auch nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Fans. Und die sagen, komm, also jetzt... Jetzt müssen wir positiv sein ja. und ja. Mal am Anfang die Mannschaft unterstützen.
1: Ja, das glaube ich auch. Wir haben eben so ein bisschen, ich meine, ihr habt ja Richtung 2006 übernommen. Eigentlich ja erstmal nur mit dem Gedanken Heim-WM. Daraus wurden dann, ja. wenn man das so sieht, bis 2018 zumindest wirklich ausnahmslos gute Turnierergebnisse. Also ich glaube, es war nie weniger als Halbfinale. Verlorene Finals war dabei geil. Äh, natürlich dann am Ende ja WM-Sieg als Highlight. Woran machst du das fest dann? Also es muss ja dann doch ein Grundstein gelegt worden sein irgendwie in dieser Phase zwischen 24, mhm. 26, natürlich mit dem Turnier 2-6, aber dass sowas anhält bis 2018 sage ich mal ist ja trotzdem nicht normal. Woran machst du das fest? Wirklich diese Spielergeneration, mhm. die du vorhin angesprochen hast oder war Deutschland in der Lage diese Euphorie aus 26 mitzunehmen? War es dann einfach auch euer Team, was ja wirklich und das das muss man sagen, das habe ich ja selbst miterlebt, wirklich da, wo man das Gefühl hatte, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber gerade du, Hansi Yogi, die dann doch irgendwie immer als als Team aufgetreten sind nach innen und nach außen. Woran machst du das fest? Das ist wirklich ja, also Deswegen haben wir uns ja auch 2018 alle so angeguckt, was ja. jetzt hier passiert ja. ist, weil es war ja keiner mehr gewohnt, dass man nicht ins Halbfinale kommt ja. in einem Turnier, ne?
0: Ich würde mal sagen, bestes Management, ne? Da würde ich jetzt <lacht> <Ja>. immer. <lacht>
1: gut. Kann man, wir so man einfach sagen. So. Okay. <lacht> so. Du äh, darfst ja. dir sagen, was du möchtest.
0: <lacht> ohne gute Spieler, ohne Qualität der Spieler ist es sau schwer. Also ich würde mal sagen, das Wichtigste war natürlich die Qualität der Spieler, aber Erstmal also bin ich dankbar, dass du es 2018 sagst, weil es geht mir tierisch auf den Senkel. Irgendeiner hat es mal gesagt, seit 2014 ist da nichts mehr passiert. Ja, 2016 waren wir noch im Halbfinale, haben die ja, Franzosen eigentlich in der, ersten, in der ersten Halbzeit ja. hergenudelt, ne? Also die ja. sind vom Platz gegangen und haben eigentlich gedacht, was ist denn hier los?
1: Ja, bis Basti den Ball gefangen hat. Ja.
0: <lacht> genau. <lacht> und Das war's. 2017 Confed Cup gewonnen und 2018 haben wir ja im März gegen Spanien gespielt. Da haben alle gesagt, das sind die beiden besten Mannschaften der Welt, die da ja. gerade Fußball spielen. Und selbst 2018 bei dem Turnier, ja, wir haben gegen Schweden mit deinem Tor in Unterzahl haben wir das Spiel noch gedreht gegen die Schweden. Mhm. Ja, Also das sind. Es ist so klar, Ergebnis ist am Ende nicht gut, aber ähm, das lasse ich dann nicht gelten. Das ist nur bis 2:14 gut. War insofern bin ich froh, dass du 2:18 sagst. Also ich fand es erstmal, also ohne Jürgen hätte es diesen Schub nicht gegeben. Also ich bewundere mhm. ihn dafür, mit welchem gegen welchen Widerstand und mit welcher ja, Überzeugung und auch Willen die die richtigen Dinge zu machen, auch harte Entscheidungen zu treffen. Der 2:4 das eingeleitet hat, 2:8 hat dann Yogi noch, den ich echt auch während seiner Arbeit als Co-Trainer beobachtet habe, bewundert habe, wie er das gemacht hat. Ich weiß noch, vor der WM war natürlich, weil innerhalb des DFBs gab es dann immer, was machen wir und wie gucken wir und wenn das in die Hose geht und wie auch immer. Mhm. Und ich habe gesagt: Hey, denk dran, Yogi ist ein guter Trainer, ist top. Der hat mit als Vereinstrainer auch schon in, in der Türkei, mit VfB Stuttgart, mit Österreich auch Erfolge gefeiert, weil der immer so schnell mhm. als Co-Trainer galt. Und ich glaube, während dem Turnier ist dann deutlich geworden, welche Qualität er hat. Und ich finde, er hat dann die Mannschaft bis 2014 nach und nach weiterentwickelt. 2008, ja. 2010 war schon so ein Mittelding. Also 2006 haben wir sehr viel von Kampfgeist, von deutscher Einheit, deutschen Tugenden gelebt. Dann kamen auch Spieler mit mehr Migrationshintergrund dazu, technisch versiertere Spieler. Das, was dem Yogi natürlich liegt, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 2014, bei der WM, wie uns allen, ist da einer abgegangen, weil du gesagt das hey, ist das geil? Ja, wie mhm. die Jungs da kicken, welche Qualität die haben. Das war eigentlich sein Spiel. Das hat er dann so, so weiterentwickelt. Und das kannst du nur mit, mit der Qualität der Spieler machen. Mhm. Ne? Also, das ist, ist einfach, wenn ich da nur schaue. Und das, das finde ich so, ist vielleicht so ein bisschen noch der Unterschied zu jetzt. Du hattest halt, bei uns im Kader jetzt 214 auch Spieler. Bei Philipp Lahm ist immer so ein Beispiel, bei dem weißt du, der macht 60 Spiele, 55 macht er sehr gut und 5 macht er halt gut. Also das war irgendwie so eine Garantie. Bei dir genauso, Toni, du bist eine Bank gewesen, oder bist eine Bank, wo du einfach weißt, du bist auf dem Platz und da wird was abgeliefert. Und das, diese Schwankungen sind eben, finde ich, jetzt in der aktuellen Mannschaft noch mhm. teilweise zu groß. Sie sind da, das zeigt dann, welche Qualität äh, jeder einzelne Spieler hat, aber es geht mhm. noch nicht so über eine ganz lange Periode. Und ich glaube, es ist alles zusammengekommen. Als erstes, also oberste steht, die Qualität der Spieler guter Trainerstab, äh, gut funktionierendes Team, was homogen war, zähle ich mich jetzt mal auch dazu. Ja, das war das äh, sehr. Wir sind nie auseinandergerissen worden. Ja, also wir sind immer als Einheit ja, aufgetreten. Das mit
1: diesem, ne? Zusammen
0: haben, ja. haben das immer verteidigt auch und dann natürlich dann schwimmst du auf diesen, auf diesen Selbstvertrauen. Ne? Also ich weiß noch, gab so Phasen in der Nationalmannschaft, wo du auch gemerkt hast, jeder hat Bock dahin zu kommen, weil jeder wusste, er spielt mit dem Besten. Das Spiel vielleicht ja so irgendwie ne? du ja. bist irgendwie das gespielt das war gar nicht irgendwie so das riesenstück arbeit und das waren schon besondere zeiten ja.
1: der miro kam immer zur therapie zur nationalmannschaft nachdem es ja. dabei nicht lief <lacht> <lacht> ja, da gab
0: es ja, einige ja, oder da gab da es einige. einige
2: Poldi oder so auch, ne Fast die
0: schweinsteiger ja der war auch mal draußen ja, ja, denke ich immer hat die liga dann häufig vergessen wenn wir dann immer wenn sie uns immer angepinkelt haben, dass man auch gesagt hat, hey, wir haben aber auch Spieler wieder aufgebaut ja, und das äh, als Nationalspieler auch eine gewisse Wertigkeit gegeben. Ja, naja, das
1: stimmt. Aber auch das, was du eben sagst, also ich meine, das können nur können im Endeffekt auch nur wir beide beurteilen, aber weil du auch gesagt hast, die Mannschaft hat sich dann auch entwickelt Richtung 2014 und dass das keine riesen Überraschung mehr war. Was mir halt auch aufgefallen ist, der dann ab 2010 dabei war, ist, dass sich eben auch Yogi mitentwickelt hat finde, mhm. also, die Ansprachen von Yogi 2014, 2016 waren ja ganz andere als 2010 noch. Also, ja. also weißt du, ich meine, also mhm. da hast du wirklich so eine gemeinsame Entwicklung gemerkt. Also, dass das in ihm ist. So, das hast du ja gesagt. Das hast du dann damals bei sechs, bei acht schon gesehen. Aber wenn ich so die Ansprachen in der Art und Weise, die Überzeugung auch inhaltlich sehe von 2010, äh, im vergleich dann 2014, 2016, finde ich, da stand noch mal ein ganz anderer Bundestrainer vor dir ja. und finde, das war so schön zu sehen, so eine gemeinsame Entwicklung. Und so also, wie du richtig sagst, das war eine Periode, die die super Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich fand so irgendwie, also von außen auch, weil du gerade 2.10 sagst, 2.10 gegen die Spanier, es war eng. Und irgendwie hast du trotzdem, du hast ja auch noch eine schöne Chance gehabt. Ja, die einzigste. Du musst den Vollspann nehmen, nicht mit der Seite. Ich glaube, mit der Seite hast du den so ein bisschen Luft genommen. Aber... Da waren wir, trotzdem sagst du, sie hatten vielleicht so einen Tick voraus und das hatte ich zum Beispiel beim Finale gegen Argentinien, obwohl es auch total eng war, habe ja. ich irgendwie gedacht, irgendwie haben wir einen kleinen Tick mehr und das hat sich wirklich dahin entwickelt. Und da ist ja. natürlich immer wieder ein eine gute Konstellation in der Mannschaft gehabt und halt auch Topspieler, die nachgerückt sind.
2: Ich höre euch gerne zu, wie ihr auch so positiv in Erinnerung schwelgt dass das ich auch gegönnt. Trotzdem kam ja dann noch irgendwo diese negativen Zeiten, da muss ich auch mal ein bisschen reingrätschen jetzt. Ist es dann so,
0: dass dass man da ist auch ja so nach so, so, bist so bist du halt.
2: ja <lacht> so ja. Aber ja.
0: Was hast du, ich habe jetzt nicht verstanden. Kannst äh, du das nochmal wiederholen?
2: <lacht> nee, ich muss ein bisschen negativ auch werden. Ihr seid... Habt ihr auch gesagt, 2016 noch im Halbfinale gewesen, was ja auch verdient gewesen wäre ins Finale. Das haben wir jetzt haben wir auch äh, durchgekaut, aber konnte man trotzdem auch nach dem WM-Sieg dann irgendwo schon so eine ja Abwärtsentwicklung kennen, die vielleicht auch menschlich ist, wenn man so ein großes Ziel erreicht hat, dass man da irgendwo sagt, diese gemeinsame Entwicklung hat vielleicht auch schon so ein bisschen ja ihre Abwärtsbewegung erreicht, so dass das 2018 dann vielleicht auch irgendwo erklärbar war dahingehend?
0: Um. Ja und nein, also ja, äh, also es ist ja irgendwie eine Geschichte so, ne? 1990 Weltmeister, wenn du hörst 94 war die Mannschaft viel besser bestückt, die Spieler aus dem Osten noch dabei. Mhm. Ich finde 2014 war es bei der WM, da hast du, das sage ich immer wieder, du hast gemerkt, jeder einzelne Spieler hat gesagt, das ist meine WM, ja, also es ist irgendwie Brasilien und jeder hat wahrscheinlich auch gespürt, die Zeit ist reif, jetzt haben wir 28, 210, 2012, Halbfinale, Finale, wir sind soweit, ne, du spürst es ja, ich weiß nicht, merkst du, es, so, es ist was drin, 2016 fing es schon an, ja, und ich sage mal in Brasilien sind wir weil wir immer dieses blöde Quartier, wenn ich dann immer diese ganzen Medienberichte lese, oh das Quartier und da war eine dreiviertelstunde Fahrt, ja, also in Brasilien und Toni wird sich gut erinnern, da musstest du erstmal eine Stunde mit dem Bus vom mit dem Flughafen an diesen komischen Fluss fahren, ja, an die Mangroven, dann bist du mit dem Boot nochmal gefahren, ja? Und in 2016 bei der EM in Frankreich war schon eine dreiviertelstunde Busfahrt viel. Und das sind so kleine Zeichen, wo du mhm. merkst, vielleicht wir sind wir Weltmeister, müssen wir jetzt wirklich nochmal so ein bisschen durch das ganz harte Brot gehen. Mhm. Müsste doch auch einfacher gehen. Und das sind manchmal nur ein, zwei Prozent und das summiert sich bei so einer Mannschaft. Ne? Also ich habe da nicht gespürt, dass einer nicht äh, sich vorbereitet hat, dass einer nicht gekämpft hat, was auch immer. Aber wahrscheinlich so ein minimal Ding fehlt, ja. Das kannst du immer noch mit Qualität und Erfahrung und Abgeklärtheit, kannst du das natürlich runterspielen, aber manchmal fehlt es dir dann und fällt dir vor die Füße. Und das war vielleicht 2018 dann auch nochmal so ein Moment und dann kriegst du irgendwie diese Kurve wieder nicht. Und leider Gottes zeigt sich das immer wieder auch in der Fußballgeschichte, nicht nur bei uns, es ist, dass das halt so ist. Mhm. Ich habe mich das auch häufig gefragt, was hättest du anders gemacht müssen, weil ich, ich schon das Gefühl hatte, da war nie jetzt Dankbarkeit dabei, irgendwelche Spieler zu nominieren bei den Trainern, sondern es war einfach wirklich die Überzeugung, das sind meine besten Spieler, die haben die Qualität ja, mhm. und äh aber wahrscheinlich aber auch
1: die beste Gruppe, ne? Also ich finde ja. zum Beispiel, ich glaube nicht, dass Yogi 214 die, weiß ich wie viel, wir da waren, aber die besten Spieler nominiert hat. Nee. Aber jeder kannte seine Rolle. Das ist ganz ja. wichtig, finde ich. Also da war es für einen Kevin Großkreuz, für einen, äh, weiß nicht, wie man noch nennen kann. Da war das klar. Der, der reißt sich den Arsch auf im ja. Training. Der weiß. Wenn es gut läuft, kriegt er ein paar Minuten, da reißt er sich den Arsch klar, auf in diesen ja. paar Minuten und wenn nicht, ist es auch okay. So, weißt du, und das ist mhm. ja immer dann so dieses, glaube ich, was auch aktuell so ein bisschen Thema ist, ne? Wie kriegt den noch rein, wie kriegt den noch rein? Sondern irgendwie das Beste zu finden, dass jeder, weiß ich so ein Oberwort, kann man so ein bisschen Unterordnung ja. oder Klarheit, ne? Ja, Wer, ja, ja. wo und wann. So. Und sobald das für jeden okay ist, kriegen wir vielleicht eine Mannschaft hin. So, und ich finde das war 2014. Du sagst das ja eben richtig. Der Aufwand war wahrscheinlich 2014 noch deutlich höher. Aber der Unterschied war, in den 20 Minuten, in der wir auf dieser Fähre da noch waren, nachts um drei, da wurde gesungen 20 Minuten ja. nach irgendwelcher Musik. Du weißt, da hat immer jemand genau, anders gesungen. Ja. Das war, das ja. war so. War weißt super, du? Und es hat keinen gestört. Also keinen ja. gestört. So, und das war dann schon ein Unterschied, zum Beispiel zu 2018 wo ja schon mal zumindest das Klima ein ganz anderes war. Wir haben immer, keiner hat trotzdem damit es Kommen sehen, dass wir da raus, also ich zum Beispiel nicht, ich nicht, weil ich gesagt habe, mit unserer Qualität kommen wir immer ins Viertelfinale. Ab dann ist es immer Nuancen und da kann sowas vielleicht entscheiden, wie so ein allgemeines Klima, was auch immer. Aber dass Deutschland in der Vorrunde ausscheidet, wie gesagt, das war in meinen Augen gar nicht mehr denkbar. Und trotzdem war ein Unterschied zu merken, wie zum Beispiel zu 2014, dass ein ganz anderes Klima in der Gruppe war.
0: Ja. Gebe ich dir voll recht. Ich meine, 2014 war wirklich am Ende, brauchst du manchmal bei so einem Turnier nur 14 oder 15 Spieler. Es ja, fällt dann genau. auch für einen Trainer leichter. Ich fand auch 212 wenn es zu viele Spieler gibt, die für sich eigentlich in Anspruch nehmen können, spielen zu wollen, dann ist mhm. es schwer. ne Weil dann hast du immer mhm. ständig drei, vier ehrlich unzufriedene, weil die natürlich sagen, hey ich müsste eigentlich auch spielen, aber wenn der Unterschied größer ist, ja, und jemand sich mit dieser Rolle mhm. sagen wir mal auch einordnet und sagt, hey, ich bin hier für die Mannschaft da und genau, ich habe die Rolle, die du beschrieben hast, finde ich finde ich absolut. Also es hat hat alles gepasst. Ja,
2: Jetzt seid ihr wieder angekommen ich. bei 2.14. Ich wollte ja, ja schön wir bei 2.18 Weißt
0: du, wir kommen immer, du stellst eine negative Frage und dann kommen wir aufs Positive. Ja, aber so, ich, mach weiter. Ich versuch's nochmal. Jetzt gehe ich
2: mal Richtung 2.21. <lacht> <lacht> <So. lacht> ne, da hat man dann zumindest die Gruppe überstanden. Trotzdem war es dann ja auch das letzte Turnier von Yogi, wo dann die Ära zu Ende gegangen ist. Ja, von dir auch, Toni. ich weiß. Du hast ja auch,
0: <lacht> ne, auch schon längst vergessen wieder. Ne? Ich weiß noch, Sorry, ich weiß noch 2018, nach, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir im Hotel ja, waren und wir beide saßen ja, da? Und ich habe hab schon die ganze Zeit gespürt, Toni, es, es ist so, meine Rationalität und ich weiß, wie er denkt und was an die Familie. war übrigens denkt, stark,
1: also war es stark von dir. Hat ja. habe mich sonst nie noch, also bis dahin noch nie jemand drauf angesprochen. Ich, meine, ich war 28, das war stark von dir, ja. <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, ich kenne dich ja. Also ein bisschen, also so, so gut kenne ich dich jetzt auch nicht, aber man hat, man merkt es das natürlich, dass du da sehr, sehr klar bist. Und dann dachte ich, ey, Mist, der hat jetzt so viel schon gewonnen und erlebt. Ja, der wird doch, äh, der wird jetzt auch, und ich weiß, was, was deine Familie für dich bedeutet. Es ist immer, war immer super schön, wenn die. Wir mochten es eh immer, wenn die Familien da sind und wenn deine Kinder da waren, war total äh, super mit Jesse. Und äh, da habe ich das schon geahnt, aber war gut, dass du es dir nochmal überlegt hast, auch wenn es <lacht> nicht, nicht so viel geändert hat. Ja.
1: <lacht> Na doch, schon. Also ja. ich sag mal so, es war ist schon im Nachhinein war es auch richtig. Ja. Was mir natürlich ein bisschen dazwischen gekommen ist, ist Corona, das noch ein Jahr länger gedauert hat, das Turnier. <lacht> 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 da war dann plötzlich ja. nicht 2020, sondern 2021. Aber grundsätzlich schon richtig. Also es war schon meine Idee, nach 2018 aufzuhören, aber natürlich irgendwie nicht nach einer Gruppenphase. Ja. Und dann nehme ich dann doch eher das, irgendwie in Wembley gegen England, ja. in einem K.O.-Spiel gegen England kannst du ausscheiden. Da kannst du natürlich ja. auch weiterkommen, aber da kannst du ausscheiden. Aber so waren ja auch noch bei der EM21 waren ja zumindest auch noch ein paar positive Erlebnisse. Keine Ahnung, wie das Spiel gegen Portugal oder so. Also das ist noch so das von den letzten ja. drei Turnieren, wo ich sage, okay, im K.O.-Spiel gegen England, das kann man auch am ersten verzeihen, würde ich sagen.
0: Finde ich auch. Zumal das Spiel die hatten drei Chancen, wir hatten drei Chancen. Also wenn der Thomas den am Ende reinmacht, kommst du vielleicht in die Verlängerung und dann ist auch alles möglich. ne? Also
2: fand ich auch Sie ja. haben wir ja doch noch wieder was positives gefunden trotzdem gab es dann, dann versuch noch mal mit 22 <lacht> 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 äh, nee da warst du ja dann nicht mehr dabei da wird schwer da wird <lacht> wirklich schwer <lacht> so langsam. trotzdem gab da ja einen Trainerwechsel also Yogis Zeit war dann äh, vorbei es äh, wurde dann Hansi Flick Trainer was ja auch Olli dein Wunschkandidat war mhm. viele Stimmen gab es dann auch so es braucht jetzt dann mal eine deutliche Veränderung Hansi war ja schon jahrelang dann auch Pro trainer auch jetzt nicht mehr bei dem bei DEM dann, aber ähm, trotzdem vor jahrelang, wie würdest du das heute bewerten, würdest du wieder so machen, oder? Also ich meine, im Endeffekt war er ja, ja sehr erfolgreich dann als Vereinstrainer. Also es gab ja viele Argumente, die dafür
0: gesprochen haben. Ja, es war, also ich würde es heute immer noch machen. Und Hansi war äh, war ja die Top-Lösung. Also wenn man sich dann doch vorstellt, erstmal war es natürlich angenehmer, dass Yogi vorher verkündet hatte, dass er aufhört. Hm. Weil hm. die Verbundenheit natürlich da ist, auch wenn man dann nüchtern Profimäßig vorgehen muss. Aber man konnte sich auch frühzeitig damit beschäftigen, wenn man sich dann auf dem Trainermarkt umgeschaut hat und was Hansi da mit Bayern geleistet hat. Und dem, was er auch im DFB, wie er den DFB kannte, welche, was er da auch hinterlassen hatte, auch bei den Mitarbeitern. Das war alles alles top. Also super Lösung. Ich hätte mir auch jetzt nie jetzt nie gedacht, dass das so ausgeht, wie es ausgeht. Also hm. ist eigentlich für mich... Ich habe das letztens im Interview gesagt, diese Fassungslosigkeit über diese letzten vier Jahre, sowohl mit Yogi, der auch eine Top-Arbeit gemacht hat, das ist eigentlich, der hat ja auch Kritik bekommen und dann sind natürlich Spiele dumm gelaufen. Aber wenn ich, wenn ich die Ansprachen gehört habe oder wenn ich auch die Diskussionen der Trainer gehört habe, dann war das alles durchdacht und klar und irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Mhm. Und Hansi war damals sicherlich jemand auch mit dem Erfolg, die ja bei den Bayern hatte, dass da einfach schon eine Aufbruchstimmung entstehen konnte.
2: Ja, das war, irgendwie lag das ja auf der Hand. Ne? Ich meine, du hast ja immer Kritiker. Ja. Das finde ich auch gerade bei, bei dem Trainerthema immer Quatsch, wenn ein Trainer neu kommt, das immer schon im Vorhinein zu bewerten, äh, dass das falsch oder richtig ist. Das kann man eh dann immer nachher erst, aber wir wissen ja, dass wir dann... Und man mein, muss
1: ja auch fairerweise jetzt auch aktuell sagen, ne? ich meine, wir hatten ja gerade wieder einen Trainerwechsel ja. und ich glaube nicht, dass die Stimmung jetzt aktuell gerade besser ist. Also, das ist... Ist natürlich immer ein bisschen einfacher im Nachhinein zu sagen. Und jetzt haben wir ja schon eher noch mal einen größeren Schritt gehabt ne, als von Yogi zu Hansi. Jetzt von Hansi zu Julian ist es ja ein, ein größerer Cut, sage ich mal, ne, als vorher. Und auch da ist es ja jetzt erstmal so, wie es jetzt aktuell ist. Und auch das ist mhm. viel zu früh natürlich zu bewerten, aber das hat jetzt aber auch nicht, äh, ähnlich wie es bei auch bei Hansi, bei Hansi war es ja zumindest am Anfang so, der hatte natürlich dann die Quali, diese diese Must-Win-Spiele, die er dann am Anfang auch alle gewonnen hat. Und da war ja eine gewisse Euphorie da. Das war ja am Anfang so. Also der Hansi hat ja, glaube ich, die ersten, ich meine, lass mich nicht lügen, was hat er, die ersten fünf, sechs, sieben Spiele alle gewonnen. Mhm. Und dann ging es ja erst so ein bisschen äh, los. ne? Und das ist ja jetzt schon wieder fast deutlich <lacht> deutlich früher, dass wir da dass wir da wegkommen von der Euphorie, ja. von der Angedachten zumindest. Von daher ist das natürlich im Nachhinein zu sagen, okay, aber wie gesagt, auch dieser größere Cut ist ja jetzt erstmal zumindest nicht von von langer Euphorie. Deswegen im Nachhinein ist es einfach zu sagen, aber ich glaube, es war für viele, für viele, die auch im Nachhinein sagen, okay, man hätte da mehr ändern müssen oder es ist einfach zu einfach im Nachhinein, weil ich glaube, die ja. wenigsten hätten gesagt, dass Hansi als Jahr davor gewinnt, der Sechstitel mit Bayern äh, kennt die Nationalmannschaft, nicht passt. Also,
0: ja. also klar, im Rückblick kannst du dann immer alles machen, weiß aber auch nicht, wie es ausgegangen wäre. Und wenn du natürlich dann keine Ergebnisse hast, hast du auch keine Argumente. Aber zu der Zeit, also ich finde jetzt so, wenn man auch über Trainer gesprochen hat und das, das gilt ja heute immer noch, du hast äh, deutsche Top-Trainer, da ja, hast du Klopp, natürlich ohne Zweifel, du hast äh, Tuchel, du hast Nagelsmann und du hast den Hansi, der dann mit Bayern sechs Titel gewonnen hat und jeder hat so seine Qualitäten und auch Vorgehensweise unterschiedlicher ja, Art und hm, äh, finde ich immer noch, ich hoffe dann auch, dass das Hansi mal wieder beim Verein dann auch gerade wiegen kann und in dem Sinne auch Sagen wir, tut dann auch weh, wenn du siehst, was natürlich dann so eine Psychologie ausmacht, so ein Ausscheiden bei einer WM in Katar die Diskussion, die Stimmung drumherum, dass die natürlich dann auch am Ende die Gruppe belastet und die Ergebnisse nicht eingefahren werden können, die eingefahren werden müssen.
2: Als hättest du es gewusst, dass ich 2022 auch nochmal erwähnen wollte.
1: Musst
0: du. Aber,
2: <lacht> aber äh, am Ende wissen wir eh, dass wir 80 Millionen Bundestrainer und Bundestrainerinnen haben. Das äh, das ist ja immer so. Das, das ja polarisiert ja auch alles sehr. Äh, ja, aber trotzdem 2022, jetzt mal unabhängig von dieser ganzen Katar-Geschichte. Ich meine, das wurde diskutiert und es wurde jetzt auch irgendwie dann genug besprochen, aber rein persönlich für dich, war es ja dann auch das letzte Turnier äh, in deiner Funktion äh, beim DFB? Wie war dann so für dich persönlich der Abschluss, äh, diese, die, dass diese Ära zu Ende ging?
0: Ähm, also manchmal habe ich darüber nachgedacht, seit 96, wo ich bei der EM war als Spieler, habe ich eigentlich nur ein Turnier verpasst. Ich weiß gar nicht wie viel sieben oder sechs oder sieben Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Also eigentlich habe ich, es ist ganz komisch, die großen Turniere jetzt nicht äh, als Verantwortlicher zu machen. Ja. Ich bin da immer recht nüchtern rangegangen. Ich wusste immer, bei jedem Turnier kann eine Dynamik entstehen und dann bist du drin. Für mich war es eigentlich auch klar, dass ich der Nächste bin, der angezählt wird. Das ist einfach in der Logik. Ne? Also, es ist irgendwie, wer der Yogi war weg. Also in 21 hat man sich auf Yogi fokussiert. So, wer ist jetzt der Nächste? Und wenn du dann 18 Jahre da bist, dann. Äh,
1: Mal blöd gefragt, hast du auch mit der Entscheidung dann am Ende die Idee gehabt, damit so ein bisschen den Hansi aber wenigstens zu retten?
0: Ja, also ich möchte nicht sagen, dass ich mich auf Opferung vor Hansi gestellt habe. Ich glaube, die Frage stellte sich nicht. Für mich war eher so, ich habe halt gemerkt, die volle Kritik, klar geht auf, auf einige Personen, aber macht sich natürlich auch an mir fest. Mhm. Ich habe gedacht, das sage ich auch und das dann triffst du Entscheidung, intern habe ich jetzt keine Rückendeckung gespürt, Ja, das, das merkst du natürlich mhm. auch und dann habe ich gedacht, was kannst du jetzt hier noch bewegen, also ich hatte schon, wo ich eine starke Position habe, habe ich kämpfen müssen und immer wieder Dinge vorantreiben mhm. müssen und gegen Widerstände angehen müssen. aber wenn du dann noch schwach bist, dann musst du einfach Dinge akzeptieren und Dinge machen, die du einfach nicht machen möchtest und mhm. Das wirkt dann auch so wie du hängst an so einem Stuhl und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es braucht vielleicht, ich muss auch weg, damit dann was Neues da hinkommen ja. kann. Also das habe ich hatte ich auch selbst zu 18 mit dem Yogi mal diskutiert. Bin dann ja. auch immer so ein bisschen am Kämpfen und äh, ich meine, bei Bayern hat man jetzt auch nicht diskutiert, ob Hönes oder Rummenigge weg sollen, obwohl die auch 20 Jahre beim Verein waren. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen leid geworden sind und dass man natürlich was Neues sehen will. Das Ich habe immer gesagt, überhaupt nicht persönlich. Das ist einfach mhm. so. Und das ist dann manchmal auch für ein System gut ist. Deswegen finde ich diese amerikanische Regelung da mit acht Jahre Präsident gar nicht so schlecht. Dass du dann einfach da kommt, drauf auch, an. Ja? Da kommt auf den, immer auf den nächsten gewählt, an. <lacht>
1: kommt auf den nächsten an. aber <lacht> ja
0: genau das stimmt ja. aber ich habe also das, das passte da alles nicht mehr ich habe gesagt das ist jetzt gut und ich habe das vorher ich weiß nicht ob du das auch mal gehabt hast, Toni Felix du hast es ja vielleicht schon gehabt so wo du merkst irgendwie das Buch geht zu Ende ne also hm. es ist irgendwie
1: hat du das aber schon vor dem Turnier also nach dem Motto unabhängig eigentlich vom Ergebnis äh, kann das eine Option sein
0: für dich ja, und das, ja. das weißt du, wenn du das so innerlich... Und manchmal denke ich mir, wenn du so einen Gedanken hast, musst du es es ist schon schlecht, aber... Ja. Naja,
1: kommt drauf an. Einige motiviert das dann natürlich auch nochmal ja, noch ja. alles rauszuholen. Aber mit so einem Scheißergebnis ist es trotzdem blöd. Deswegen war auch bei mir zum Beispiel 2018 dann nochmal der Gedanke, ja. ja eigentlich ja, aber so nicht. Ja, aber es ist <lacht> am Ende es ist ja
2: trotzdem so ein Gefühl, was du in dir hast. Und wenn das länger bleibt und wenn das nicht mal irgendwie nur von heute auf morgen ist, sondern dieses Gefühl wirklich länger in einem ist, glaube ich, dann weiß man auch,
0: dass es irgendwo... Zeit ist, ne? Sagen wir so, im, äh, wenn ich die 18 Jahre sehe, waren natürlich die letzten vier Jahre zäh. Wir hatten äh, die, natürlich den Misserfolg bei der A-Nationalmannschaft. Im DFB waren viele Unruhen, sportpolitische Unruhen mit all dem, was da war. Wir haben die Corona-Zeit gehabt. Also es war ein ein ständiges Ankämpfen. Ich war fest davon überzeugt, dass wir die Vorrunde schaffen. ja. Und ich war auch fest davon mhm. überzeugt, dass da wirklich einiges drin ist. Weltmeister würde ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht, ich musste nicht so reingehen, aber du weißt, bei so einem Turnier ist irgendwie alles möglich und zumindest wenn die K.O.-Spiele mal beginnen, dann hast du die Möglichkeit. Also ich habe an die Truppe geglaubt, ich habe an die Jungs geglaubt. Also insofern war da jetzt nicht weniger Motivation, aber innerlich hast du natürlich schon gemerkt, also ja, das wird, das machst du jetzt noch bis 24, wenn es gut läuft, ja, weil es auch, äh, aber dann ist dann ist auch gut. Ja, dann ist irgendwann ja. äh, muss auch auf neue Reisen gehen. Das hast du auf
1: jeden Fall getan. Äh, Olli, du warst ja auch immer der, der ähm, das ist ja auch mal ein großes Thema gewesen, ähm, im Positiven wie auch im Negativen, der, der, hast du hast das vorhin schon mal angesprochen, der für die Camps äh, verantwortlich war hm. während der Turniere. Wie gesagt, 2014 wird das immer wieder als Schlüssel auch genannt, was ich auch als Beteiligter unterstreichen kann für den Sieg. 2022 gab es dann viel Kritik von außen, schon während des Turniers, dass es irgendwie sehr, sehr abgeschieden war, dass viele Mannschaften eher so ein bisschen reingegangen sind in die... Quasi in die Touristenhotels <lacht> und Deutschland sehr abgeschieden war, was für viele so ein bisschen so ein Sinnbild war von der gesamten Entwicklung. Ich habe, also ich lustigerweise, ich habe dann die Doku geschaut im Nachhinein. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, weil ich das auch immer eher ruhig mag und und ich mir gedacht habe, du ist aber schön da, da, da hätte ich, hätte ich jetzt auch lieber gewesen als woanders. Trotzdem wurde es viel kritisiert. Kannst du die Kritik dann irgendwie dann doch ein Stück weit auch? verstehen, wenn das Bild eh schon so war, wie es war. Weil du weißt, wie es mhm. ist. Wenn Erfolg da ist, kannst du machen, was du willst. Das ist völlig egal. Ja. Aber wenn eh, vor der WM war ja trotzdem schon ein Bild von Misserfolg, von viele Sprachen, von Abkapselung vom Fan und so weiter. Wie viel dann im Einzelnen immer dran ist oder nicht. Aber war das dann für den einen oder anderen trotzdem nochmal so on top, weißt du? Dieses Bild mhm. nach außen so weit äh, irgendwie auch rauszugehen vom Volk, sage ich jetzt einfach mal. Oder von, von den Fans. Oder ist auch das was, wo du sagst, pass auf, ich, meine, meine Aufgabe ist hier, die Mannschaft muss sich wohlfühlen, wir müssen Top-Bedingungen haben, die muss ich voraussetzen und am Ende müssen die Jungs Fußball spielen. Mhm. Also da, den, den Schuh ziehe ich ja. mir nicht an.
0: Also den Schuh ziehe ich mir nicht an. Erstens weil das ist das einzige wird immer in die gleiche Kiste gegriffen, wenn irgendwie nicht der Erfolg da ist, gehen wir aufs Quartier. Es ist immer ein Thema, ja, selbst bei den Frauen auch äh, bei der Frauennationalmannschaft.
1: Mhm.
0: Also das kann ich garantieren. Ich habe aus voller Überzeugung alle Quartiere, die ich je gemacht habe und wir waren auch 2006 haben wir Leverkusen abgesagt, sind nach Berlin gegangen, also es gab immer Diskussionen und Streitigkeiten. Mhm. Und auch in Katar war es das beste Quartier, was möglich ist bin ich fest von überzeugt, kann es auch mit den Spielern sprechen. Und das kann eigentlich so einer nicht einschätzen, der die Belange der Mannschaft in dem Sinne nicht kennt. Ne? Und mhm. also das habe ich da mit, mit voller Überzeugung gemacht. Und ansonsten in Russland, also ich sage mal, in Russland war, man, war das Hotel nicht so schön. Also das sind ja auch so Diskussionen. Auf der einen Seite sagt man, die Mannschaft ist zu verwöhnt in Fünf-Sterne-Hotels. Ist man in einem Vier-Sterne-Hotel in Moskau, dann ist man in Moskau in der Stadt. ja, Und dann ist es ein Vier-Sterne-Hotel. Also es ist so ein Blödsinn, der da teilweise verzapft wird. Und es wird natürlich dann auch immer wieder gerne als Alibi genannt. Unabhängig davon, sag ich dir, und das ist ja auch das Gleiche, wenn wir von Katar gesprochen haben, die Binde. Ja? boah, was hat die Binde natürlich jetzt gemacht? Und dann sage ich mir, ja, glaubt ihr, ein Spieler bis zur 70. Minute spielt er gut, ja? Und wir führen 1-0 und in der, in der 72. Minute denkt er, oh, heute habe ich ja was mit der Binde gehabt, ja? Und dann vergesse ich meinen Mann zu decken, ja? Also solche, solche mhm. Dinge, diese Widerstände, die hatten wir ja auch in Brasilien, ja? Die werden natürlich ja, alle ja, hinterhergezogen. Und ich bin, und das ist meine feste Überzeugung, wenn du eine WM spielst, ja, mit der Qualität als Nationalspieler, da kann kommen, was will. Und ich finde, die Mentalität müssen wir eigentlich unseren Spielern vermitteln. ja Und das habe ich vielleicht auch natürlich durch dieses, weil ich alles optimal machen wollte, vielleicht verkehrt gemacht, wo ich, wo ich gesagt habe, egal was kommt, es gibt keine Entschuldigung, ob, ob die Busfahrt länger ist, ob der Rasen nicht genau geschnitten ist, ob andere Dinge nicht sind. Hey, du bist Nationalspieler, du spielst eine WM und das hält dich nicht davon ab, 100 Prozent zu bringen. Mhm. Tony, du warst ja bei der WM 2014, war doch der Hermann Meier da. Mhm. Und der Hermann Meier, dieser Skifahrer, der was weiß ich, wie viele Titel gewonnen hat mit der beste Skifahrer der Welt, der hat gesagt, in seiner ganzen Karriere hat er sich zweimal fit gefühlt. Ansonsten war er immer irgendwie verletzt oder hat Probleme gehabt. Und das ist eigentlich so eine Aussage, dass du sagst, es muss nicht alles hundertprozentig stimmen, um hundertprozentige Leistung zu bringen. Natürlich arbeiten wir daran, hundertprozentig alles optimal zu machen. Aber wenn es nicht ist, ja, ob jetzt ein Betreuer mal äh, lauter gelacht hat, ja, oder der Rasen mal nicht ganz so top ist, wir müssen natürlich daran arbeiten. Ja. Aber das, das kann es eigentlich nicht sein. Und das, das sieht man dann natürlich auch bei Gewinnerteams, dass sie genau diese Widerstände, ja, wir hatten äh, auch in Brasilien, was wir da alles teilweise erlebt haben, von äh, also bei den Zimmern Wasserschaden, ich glaube, der Sammy hat dreimal. Wasserschaden bei sich im Bad gehabt, der andere <lacht> hat keinen Strom gehabt. Und, 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 ja. Haben wir alles beiseite gelegt, weil wir gesagt haben, wir wollen ja, dieses Turnier so. gewinnen. Ja.
1: Danach saß in Katar nicht aus am um Wasserschaden. Also viel Wasser nee. drumherum, aber ja, ja. Wasserschaden. <lacht> Schaden war, war denn das? Ist, das ist definitiv so. Was mich mal ein bisschen interessiert, ich meine, es war, es ist ja so, dass du ja auch für das Marketing, Sponsoren und so weiter da verantwortlich warst und auch da wurde ja also ich muss auch sagen, also auch aus meiner aus, aus, aus meiner Spielersicht äh, war es mir jetzt auch nicht immer wichtig, unter welchem Slogan wir jetzt spielen oder oder wie wir uns betiteln oder so. Aber was was mir trotzdem an dieser Stelle wichtig ist und das kannst du viel besser beurteilen, weil du den Stand, wo du im Endeffekt auch übernommen hast damals in deiner Funktion und wo du sage ich mal abgegeben hast und was auf diesem Weg auf dieser Ebene so los war, ist es dann doch einfach so, dass einfach der DFB ja Finanziell einfach unfassbare Sprünge mit dir gemacht hat. Also, das, 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 ich will jetzt keinen Honig ums Maul schmieren, weil du jetzt hier bist, aber das, das, das ist einfach so, weil es ja auch auf der anderen Seite ganz oft kritisiert wurde, dass man nur noch eine Marke ist und und so weiter. Ne? Also ähm, das, die Kritik ging ja im Endeffekt auch los mit dem sportlichen Misserfolg. Ist ja klar, dass das dann auch zusammenhängt. Mhm. Aber kannst du mal irgendwie so ein bisschen, du musst ja jetzt, wenn du willst, kannst du Zahlen nennen, dass die Leute mal irgendwie ein Gefühl kriegen, musst du aber nicht. Vielleicht kannst du das anders ausdrücken. So ein Stand, wie ging es zum DFB finanziell, wie war der ausgestattet mit ja Sponsoren und so weiter, wo du jetzt übernommen hast und jetzt sage ich mal so in so einer so einer Hochzeit. Muss jetzt nicht 2018 sein, ob das 2014 oder 2016, sondern, aber das ist ja immer das, was viele dann nicht sehen. ne Die sehen dann mhm. eher so, die Mannschaft ja. nennt sich jetzt so und so, das war mir auch nie so wichtig, muss ich auch zugeben, aber... Was man ja immer gemerkt hat, und auch wenn die Marketing-Tage von uns jetzt nicht immer den größten Spaß gemacht haben, ist es am Ende der Tage ja trotzdem so, dass wir am Ende da, oder dass der DFB, dann lass mich nicht lügen, einfach auch unter dir zum reichsten Verband der Welt geworden ist.
0: Danke, ja. Ich frage mich, es schreibt auch seit einem Jahr keiner, dass die Mannschaft jetzt spielt, weil sie nicht mehr die Mannschaft heißt, ne? Könnte man <lacht> ja auch nochmal fragen, ja. Das hat, ja, hat, das hat mich das immer so, weißt du, das nicht so ein bisschen vergleichbar mit... Äh, <lacht> Früher, wenn du ganz früher, wir sind ja mal ins zu meiner Zeit, wo ich noch gespielt habe, sind wir noch jeden Abend ins Trainingslager gegangen ne? vor dem Spiel. Mhm. Und der erste, der es dann gemacht hat, ich gehe nicht ins Trainingslager. Das hat er dreimal gemacht, beim vierten Mal verloren. Oh, die waren nicht im Trainingslager. Ja? Mhm. Also jedes Mal, wenn er nicht im Trainingslager war, wurde dann hieß dann ja, die waren ja nicht im Trainingslager. Aber wenn sie im Trainingslager waren und verloren haben. Da hieß es nicht, ja, die haben verloren, weil sie im Trainingslager waren. <lacht> also es ist, also diese Diskussion auch Richtung Marketing, dann immer dann teilweise auf eine schlechte Performance auf den Platz zu schieben, hat mich dann auch immer so gewundert. Auch die Qualität der Diskussion in Deutschland dann. Ich bin angefangen, 2-4. Wir haben das mit Jürgen auch, und so habe ich später auch immer gesehen. Du weißt, ich habe mich so in Aufstellungen nie reingemischt. Ich habe natürlich mit den Trainern gesprochen und diskutiert, aber ich bin da sehr strikt in so Dingen. Und ich habe gesagt, okay, der Trainer will eine attraktive, gute Mannschaft spielen lassen. Ich habe gesagt, mein Ziel ist, und das war 2004, hieß es eigentlich nur noch diese scheiß Millionäre, habe ich gesagt, ja. ich möchte, dass bei der WM 2006, egal wie die Mannschaft gewinnt oder verliert, dass die Nation hinter diesen Jungs steht ne? und sagt, ey, das sind unsere Jungs. Und das ist so ein bisschen, ich habe das gar nicht strategisch so wie so ein Marketingstratege ausbaldowert, sondern das war eher so Intuition, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen erstmal diese grauen Trainingsjacken wegtun. Wir müssen ein bisschen jünger auftreten. Wir müssen in die Stadt gehen, damit wir unter die Menschen kommen. Wir müssen die Dynamik ausstrahlen und äh, also und da habe ich alles so drumherum gebaut und dann drumherum natürlich dann auch angefangen weißt du so wir hatten dann Brian Adams hat uns fotografiert irgendwelche anderen Stars waren mal da also es war natürlich ein bisschen Show aber eigentlich ging es darum dass ich die Mannschaft auch als ich habe die wichtigste bin ich weiterhin von überzeugt die wichtigste Mannschaft Deutschlands ja? hm. Fußballmannschaft okay. zumindest äh, machen und ich habe auch immer es hat natürlich immer die Vereinsoberen geärgert gerade bei Bayern München wenn ich gesagt habe wie wichtig wir sind aber überleg mal wenn du Erinnerungen an Spieler hast dann Bleiben dir von der langen Karriere vielleicht vier, fünf Bilder übrig. Im ersten Augenblick, ne? Wenn du so einen normalen Fan jetzt, kein Toni groß-Hardcore-Fan, ja, aber mhm. wahrscheinlich bleiben so vier, fünf Bilder übrig. Und ich würde mal sagen: von den vier oder fünf Bildern sind zumindest drei oder vier im Trikot der Nationalmannschaft. nicht mal im Vereinstrikot. Mhm. Ne? Also Franz mhm. Beckenbauer sehen wir 74 oder wir sehen ihn mit der Armbinde. Uwe Seele, wie er aus Wembley rausgeht der Kopf, das Kopfballtor, ja. Bei dir sicherlich, wahrscheinlich wird einer sagen, ich sehe es noch in dem Brasilien-Trikot, ja, beim Halbfinale mhm. gegen die Brasilianer. Also es sind so so Dinge. Und das habe ich versucht, immer voranzutreiben, weil ich, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach auch diese Begeisterung holen. Und was mich immer wieder gewundert hat, ist teilweise auch diese interne Diskussion, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich hole das Geld nicht für mich. Ich habe keine Provision da dran. Ja? Ich hole das Geld noch nicht mal für einen Toni Kroos, ja? mhm. weil 80 Prozent von dem, was wir hier einnehmen, gehen wir wieder in den Verband, in die Basis. Ne? Entgegen jetzt beim Verein, wo du vielleicht sagst, 50, 60 Prozent gehen an die Spieler oder Spielerberater, ist es ja bei so einem Verband, er wirtschaftest du das ja eigentlich für die Gesamtheit. So, und dann, so bin ich es halt dann angegangen und ja, also ein paar Sachen sind mir dann auch manchmal in die Schuhe geschoben worden. Also für einen Mercedes-Benz-Slogan kann ich jetzt nichts. Die waren dann auch so ungefähr meine Erfindung. Also ich war dann für alles verantwortlich. Es gab dann auch diese in Russland, diese Zusammenkampagne. Das war auch nicht meine Kampagne. Das war eine DFB-Benefits-Kampagne. Ähm, <lacht> ja? Also da kam einiges her. Rückblickend würde ich sagen, auch da vielleicht bis 2016 alles top gemacht. Bin ich fest von überzeugt. Der Begriff die Mannschaft ist auch nicht aus irgendeinem Marketingstudie erwachsen, sondern das ist, weil die Welt uns die Mannschaft nennt. Ja, und du kannst dich noch Angela Merkel war in der Kabine, die hat gesagt, sie war in China und alle sagen nur die Mannschaft, die Mannschaft. Mhm. Und so ist das entstanden. Natürlich auch unter dem Aspekt ist recht schwer in den Trikots immer die deutsche Fußballnationalmannschaft zu schreiben, sondern so ein Kürzel ist dann schon auch technisch besser um für alle alle Produkte. Ja. Und ich habe so ein bisschen gespürt, ich habe mal irgendwo bei den Autogrammkarten habe ich gesagt, ich will jetzt nicht mehr diese heroischen Bilder, ich will eher wärmere Bilder, ich will umarmende Bilder haben. Was das Marketing angeht, hätte ich da sicherlich ein bisschen zurückziehen müssen ja, und, und leiser fahren mhm. müssen. Was dann eigentlich schwer ist, weil du bist gerade am am Einholen mit den Partnern, du hast gerade ja äh, den Adidas Deal verdreieinhalbfach, du hast Mercedes Deal verdoppelt, ja, und dann willst du zu den Partnern gehen und sagen, N -n -n, jetzt machen wir aber weniger. Das ist ja. natürlich schwer, ne? Und das ist das ist so ein bisschen das Dilemma, wenn dann der sportliche Erfolg nicht kommt. Klar. Ja, klar. Aber wir haben angefangen nicht. beim DFB habe ich 24 angefangen, waren 100 Mitarbeiter ungefähr da, ich glaube 100 Millionen Umsatz. Jetzt haben wir 430 Millionen Umsatz um die 650 Mitarbeiter beim DFB. Also ist schon gewachsen, natürlich viel auch mit den Fernsehrechten, aber bin ich schon stolz. Aber halt auch
1: mit Erfolg, mit viel Erfolg halt einfach Mit auch. viel Erfolg. Anders äh, wäre es ja nicht gegangen.
0: Die großen Sponsoren, Adidas, Volkswagen, haben wir einfach nur... Dank unseres Erfolges gerade 2014 und der Geschichte, die wir erzählt haben. Ja, mhm. Wir waren die Ersten, die äh, diese doku Sönke Wortmann gemacht haben. Ja, wir haben also viele Dinge auch selber initiiert, wo andere noch nicht dabei waren. Und das war war schon gut.
1: Wie fandest du die jetzt die letzte Doku eigentlich?
0: Ich habe sie mir nicht angeschaut.
1: Also, ich meine jetzt gar nicht mal, ich meine jetzt gar nicht mal ich die Entscheidung. Hast, hast du nicht geschaut? Ehrlich nicht! Hast du ehrlich
0: <lacht> <Schau mal>. <lacht> <lacht> also, es ist. Äh, Gar nicht mal die
1: Entscheidung, weil die Entscheidung, also, also ich hätte zum Beispiel vor Ort nach den Jahren des Misserfolgs hätte die Entscheidung auch schwierig gefunden. Ich glaube, ich als Spieler vor Ort hätte die auch jetzt nicht gebraucht. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns mal ein paar Spiele gewinnen und dann können wir eine Doku machen. Das wäre jetzt meine Einstellung gewesen dazu. Aber eine Doku ist ja auch immer ein bisschen Glückssache, wie es läuft dann das Turnier. Ne? Es kann, kann dann eine ja. gute Doku werden oder kann eine scheiß Doku werden. Es ist eine scheiß Doku geworden, ich habe ja geschafft. <lacht> ähm, aber trotzdem war ja, waren ja jetzt auch nicht so, die Vorzeichen waren ja jetzt auch nicht so da, dass ist eine absolute Erfolgsgeschichte ja. wird. Also das war ja einfach so. Aber gut, wenn du sie so leider nicht geschaut hast. Dann
0: aber es war, <lacht> ich sag mal, das kann ich jetzt auch sagen, Zeit steht, steht auch ein gewisser Druck. <lacht> Wirtschaftliche, also es deuteten sich schon wirtschaftliche Schwierigkeiten in dem Sinne ein bisschen an. Mhm. Die Doku war, ähm, hat da ein bisschen geholfen. <lacht> und ja, wir haben das, Amazon hat das sehr professionell und sehr gut gemacht, das Team war toll, also da können wir uns mhm. überhaupt nicht beschweren, aber wenn du natürlich dann eine schlechte Geschichte zu erzählen hast. Aber eine Frage
1: habe ich dazu noch, wenn du dann das Ergebnis siehst von dem Turnier, ist das dann so, dass Amazon oder Ihr als DFB, ich weiß nicht, inwieweit du dann damit noch zu tun hattest, dann, es war relativ schnell, dass du dann nach dem Turnier zurückgetreten bist, ist mhm. das dann so, dass du von DFB Seite schon versuchst zu sagen, Pass auf, lass uns das doch noch zwei Jahre ziehen oder anderthalb Jahre ziehen dass wir eine, irgendwie dann von den letzten drei Jahren eine Doku mhm. machen mit der Hoffnung oder sagt er immer so nee 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 Also äh. es ist also WM oder Vorrunden aus ist für uns beides äh. geil. So also, weißt nee, du, also äh, Hauptsache... Viertelfinale wäre scheiße,
0: so also Mittelding. Ja, ja, Viertelfinale
1: ist blöd, aber...
0: Ne, geil war das für die auch nicht. Also das war für die auch nee. hart und ja, ja, das ist... Ist halt also eine Produktion, du investierst da schon rein, und aber da, da hatten wir, also ich war nicht mehr dabei, ich war auch bei den Abnahmen mhm. nicht dabei.
1: Aber hätte man als DFB versucht zu sagen, komm, das kann ja nur, kann ja im Endeffekt nur blöd werden jetzt?
0: Naja. Wahrscheinlich schwer, also rein rechtlich hätte sie keine naja, Chance das mehr gehabt. Naja, das das hatten wir auch in Erwägung gezogen, ähm, aber was natürlich, das machst du, wenn du wirtschaftlich gut dastehst, sagst du, weißt du was, dann produzieren wir das selber. Ja. Wenn es mhm. nicht gut wird, schmeißen wir es in die Tonne. Und wenn es gut wird, können wir es gut verkaufen. Risiko sind halt die Produktionskosten, aber das Geld hatten wir nicht. Mhm. Noch zwei Fragen, dann
1: haben wir noch zwei, drei Hörerfragen. Und dann bist du uns auch los. Ja, ist ist schön. Freue mich mal. <lacht> Sag mal. <lacht> Gib mir mal dein eigenes Empfinden über die Wahrnehmung deiner Person in Deutschland. Es gibt, nee, nee, auf, auf, pass auf, ich habe das Thema ja auch ab und zu mal ein bisschen gehabt, deswegen äh. kann ich da ja ein bisschen mitreden Ist es für dich eher so, dass, also dass es Höhen und Tiefen gibt, ist ja klar, ist es für dich eher so, dass man in dich eher den sieht, der so Überschrift, war ja oft so gesagt, die Nationalmannschaft hat sich vom Fan entfernt, falsche Camps ausgesucht und der zweimal in Gruppen aus mit äh, verantwortet. Oder sieht man dich als den, der uns 96 zum EM-Titel geschossen hat, in ganz wichtiger Position 2014 Weltmeister geworden ist und den DFB zum reichsten Verband der Welt gemacht hat?
0: Ja, äh, weder äh, äh, sind sind als ja, selber schwer einzuschätzen. Ich meine, ich glaube, ich habe vorher auch an dich gedacht und dachte ich, okay, beim Toni. Finde ich auch beeindruckend. Ich glaube, wahrscheinlich kann man dich auch nicht mehr als Kind der Bundesliga bezeichnen, weil du schon zu lange Boah. weg bist. Will ich, ich auch gar
1: nicht bezeichnet werden. Ja,
0: ja aber es ist so das? ist so ganz komisch. ne? Also Ich habe immer gesagt, auf der einen Seite bist du im Ausland und dann findest du weniger statt. Ist also anders, wie wenn du jetzt zehn Jahre bei Dortmund oder bei Bayern ein Spieler bist. Mhm. Dann bist du anders bei den Fans irgendwie verankert. Finde ich schon. Bei mir ist es so, ich glaube... Dass ich immer jemand war, der polarisiert hat. Das hat mir mein Papa schon erzählt in der Jugend. Also entweder hast du mich mal gemocht oder eben total blöd gefunden.
1: Mhm.
0: Als Spieler hing es stark vom Erfolg ab. Ich war jetzt kein, kein attraktiver Spieler. Ja, ich habe nicht besonders elegant gespielt. Also habe ich von den Toren gelebt. Aber ich sag mal, gerade zu meiner Hochzeit, wo ich dann auch Kapitän der Nationalmannschaft war, war ich zweimal... Kicker-Idol des Jahres, Fußballer des Jahres, hatte bei den Sympathiewerten ganz hohe Werte, hatte sehr viele Werbeverträge, was ja auch nur kommt, wenn Sympathiewerte da sind. Ich glaube, Hast du übrigens Rolle, Glück, da
1: lassen, lassen wir dich in Ruhe heute mit. Hast du Glück ja. übrigens mit 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 gewissen Werben.
0: Ich glaube in der Zeit, und das äh, das ist auch so, ich glaube in den ersten zwei bis vier Jahren war es noch beim DF bei, als Verantwortlicher, da war ja so ein bisschen alles auf den, auf den Jürgen fokussiert, was auch immer kritisch war und ich war mal der Ausgleichende und äh, noch ein bisschen der Sunnyboy und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre immer mehr, sagen wir mal, auch weil ich mich davor gestellt habe und natürlich auch viele Dinge angezogen habe, ist es dann auch ein bisschen kritischer geworden. Was ich immer gut fand, dass ich eigentlich nie beschimpft wurde. Das ist eigentlich echt für mich gut, weil ich werde nie der Uwe Seeler oder der Rudi Völler oder wie auch immer sein. Also dieser diese Nähe haben, das kann ich mich wahrscheinlich noch anstrengen, wie ich will. Aber ich glaube, dass, dass viele am Ende doch Respekt haben davor und wissen, was ich was ich leiste. Gibt natürlich für viele, für die ich vielleicht auch ein gewisses Bild abgebe, mit dem sie... Die, wo sie den Fußball anders sehen, ja, wenn man immer, mhm. aber es wird auch zu leicht hergenommen, ne? Also es das heißt immer mhm. Kommerzialisierung. Ja, was heißt Kommerzialisierung? Ich, ich lache mich ja kaputt, ich meine, die ganze Bundesliga ist kommerziell, ja. Also jeder Verein ist doch getackert, ja, und jeder Verein freut sich, wenn er irgendwo, habe hab immer gesagt, wenn ich die Union Berlin-Fans bei Real Madrid sehe, ja, mit, mit ihrem Sponsor auf der Trikot in der Champions League, kommerzielleres gibt es ja nicht und die freuen sich, ne? Da weiß ich einfach, wie die Mechanismen sind und da habe ich das manchmal fast auch als Kompliment genommen, dass ich zumindest für was stehe ne? und mm. meine Meinung habe und irgendwo eine Position beziehe. Die muss nicht jemandem gefallen, aber die habe ich zumindest. Und so würde ich das sehen und wie gesagt, ich merke eigentlich im Umgang mit den Menschen, vielleicht sind sie ja manchmal, wenn sie dann direkt vor dir stehen, anders. Ne? Ja, sowieso. <lacht> dass wenn du das gehört ja zum Fußball auch dazu, die Emotionen, finde ich, das gehört ja auch, dass einer mal über dich schimpft und dich irgendwo und sagt, was für ein Shit und was macht der und diese ganzen Diskussionen. Ich habe das immer so gesehen, das eine ist ist die Welt des Schauspiels oder des Fußballs, ja, das ist die eine Welt und da, da ist halt dieses Theater und da ist auch Stammtisch. Mhm. Wichtig ist für mich dann in der anderen Welt mit Freunden, mit Familie. Dass es da wieder eine gewisse Normalität hat.
1: Aber ich glaube, allgemein zusammengefasst, glaube ich, dass schon eine gewisse Dankbarkeit auch angebracht ist, auch von der Öffentlichkeit, naja, auch wenn es ja auch so ist. Auch wenn es ja, ja meistens so ist. Ich meine, das andere ist ja der Idealfall. Meistens enden ja auch Sachen mal mit einem negativen Leben. Das ist ja einfach so. Ist ja auch selten ja. der Fall, dass man dann immer direkt mit dem WM-Titel abtritt. Das ist einfach so. Das ist dann oftmals auch der letzte Eindruck. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe macht, was über auch Jahrzehnte passiert ist, glaube dann kriegt man das schon zusammen. Nee. Du hast dich jetzt ja erstmal ein bisschen neu aufgestellt. Dir ist sicher nicht langweilig. Aber trotzdem, also ich würde das mal so jetzt sag ich mal, die vergangene Stunde, sogar ein bisschen länger als eine Stunde, interpretieren, dass trotzdem nicht komplett ausgeschlossen ist, dass wir dich im Fußball nochmal sehen. War äh, keine
2: Frage, war eine Aussage.
1: Also war eine Aussage, <lacht> ja. ja. So, Ausrufe, ähm, Fragezeichen, ja. beides dahinter. Ich meine,
0: das habe ich auch, auch wo das jetzt da mit den Patriots rauskam, natürlich ist Fußball die Nummer eins bei mir. ne? Und natürlich verfolge ich das eng. Kann auch schwer einschätzen, ist schon klasse, ja, an der Kabine zu sein, äh, an diesen diese Ergebnisorientiertheit alle drei Tage oder alle bei uns war es natürlich bei der Nationalmannschaft ein bisschen länger auseinander, aber auch bei so einem Turnier. Also ich, ich weiß nicht, wie du es immer gesehen hast, ich habe es immer genossen diesen Druck, diese, ja, ja. diese Anspannung, dieses so du weißt das Land guckt zu. Ja, würde ich jetzt nicht ganz ausschließen, aber ich habe jetzt mal neben dem, was ich einfach mal was anderes machen wollte. So ein bisschen auch gespürt, dass ich noch wahrscheinlich auch noch nicht frisch genug bin äh, in gewissen Dingen, um jetzt voll in diese Mühle auch wieder einzusteigen.
2: Das war auf jeden Fall schon mal sehr aufschlussreich und interessant. Jetzt haben wir noch zwei Fragen von unseren Hörern. Wir hatten deutlich mehrere, aber wir wollen ja nicht auch den Rahmen sprengen. Und du hast da schon sehr viel beantwortet. Deswegen starte ich mal direkt mit einer, die kommt von einem Kollegen aus der Schweiz. Der Name ist schwer auszusprechen. Deswegen sage ich mal Grüße nach Winterthur. Ja, das ist richtig. <lacht> Bezüglich Herrn Bierhoff habe ich die Frage, wie es für ihn ist, heute beispielsweise in Mailand zu sein. Kann er beim Dom gemütlich Kaffee trinken oder wird er heute noch so oft erkannt, dass dies nicht möglich ist? Allgemein, wie ist seine Verbindung heutzutage zu den italienischen Fans?
0: Äh, ja. Es wird weniger, das merkt man natürlich schon, das merke ich auch in Deutschland. Das ist natürlich auch die Generation, die mich jetzt seit zehn Jahren, auch gerade in Italien, nicht mehr so aktiv gesehen hat oder 15 Jahren. Dass sie das nicht so häufig kennen, aber... Italien ist halt egal, ob Milan-Fan, ob Inter-Fan, ob Juve-Fan. Sie kennen dich natürlich, sind unglaublich herzig. Ich weiß nicht, wie das in Spanien ist. Ich denke wahrscheinlich auch, als Real-Madrid-Spieler brauchst du nicht durch die Stadt gehen. Nee. Nee, geht nicht. Geht nicht, ne? Geht ja. nicht. Nee, also geht Mailand nicht. ist da schon, schon lebenswert gewesen. Ich glaube, Rom, Rom und Neapel ist natürlich weitaus heißer, also ist schon gut und äh, ich habe zuletzt auch noch häufiger zu Paolo Maldini Kontakt gehabt, der auch eine tolle Zeit da, äh, auch eine tolle Karriere jetzt die letzten vier, fünf Jahre gehabt hat und wir über Fußball diskutieren. Also der Kontakt auch zu Shevchenko und ein mhm. paar, paar Udine-Spielern ist auch noch da. Also ist schon immer noch gut, aber ich bin da eigentlich jetzt zu selten, um das immer auszutesten. Ja, das
1: glaube ich aber bist du gar nicht mehr so oft ne aber nee, es war schon gut. insgesamt war es eine topzeit oder also
0: Ach, ähm, ein Traum. das glaube ich also ich, ja. ich bin 91 nach Italien das war kurz nach also ein Jahr nach der WM mein erstes Spiel gegen Van Basten, Gulle, dreikert Ich glaube, in 90 Minuten neun Ballkontakte. <lacht> Aber nur 1-0 verloren. Wir haben also da hinten drin gestanden. Und es war halt paradiesisch, weil die Weltstars waren alle in Italien, alle Stadien voll, eine Begeisterung. Gutes Essen, nette Menschen, schönes Wetter. Also... Ich würde mal sagen, alles richtig gemacht. Das glaube ich.
1: So, zweite Frage. Ich habe eben gesagt, wir können nicht mit einem Thema in Ruhe lassen. Das nehme ich jetzt nochmal zurück. Aber da kann ich nichts dafür. Nämlich die kommen vom Sebastian. Zu meiner Frage an Herrn Bierhoff. Ich würde gerne wissen, was Ihnen mehr Gänsehaut bereitet. Ihr Golden Goal mit dem Kommentar von Gerd Rubenbauer. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist Götzes Siegtreffer gegen Argentinien mit dem Kommentar von Tom Bartels. Oder... Die Danny Plus Sahne Werbung mit Ihnen und Andy Köpke. <lacht> der Sebastian und wir auch sind sehr gespannt auf die Art.
0: Also das Letzte kann ich ausschließen. Ja, also ähm, auch keine
1: Gänsehaut im
0: negativen Sinne. Auch, ja. auch nicht. Äh, das ist, äh, ja, aber das weil, der Köpfe, also, weil der Köppi halt damit singt, ne? Also wenn ja. ich jetzt alleine singen würde, dann wäre nochmal wirklich das da mit dem Köppi. Ist echt schwer. Wenn du mich fragen würdest, was würdest du jetzt nochmal machen wollen? Natürlich als Spieler auf dem Platz. Dieses Golden ja, Goal, das aber ist schon so, so lange her. Und ähm, fast kriege ich da ein bisschen mehr Gänsehaut beim Tor von Mario, weil weil du als Manager auch diesen ganzen Weg noch intensiver miterlebt hast. Ich finde so als Spieler, mhm. ja, dann trainierst du, dann spielst du, du hast natürlich dein Ziel, aber so, bist, so ein bisschen auf dich mit dir beschäftigt. Mhm. Und als Manager, ich habe das Ding halt vor Augen gesehen, ne? Und irgendwie siehst du dann und freust dich darüber, wie wie sich so eine Mannschaft entwickelt. Also würde ich das Tor von Mario nennen.
1: Das ist stark. Ich glaube, da werden nicht viele, wenn die selbst das Ding da reingehauen haben, dass die da sagen wenn das war nicht das Allergrößte. Habe
0: ich damals schon keine Gänsehaut gehabt, da wäre ich die heute alle.
1: <lacht> Aber toi, ich muss trotzdem sagen: so die,
2: die M-Sieg, wo Olli wo das Golden Goal macht, das war auch mit unsere erste wirklich bewusste Begegnung mit der Nationalmannschaft damals als Kinder, ja. oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Also, das haben und wir dann irgendwie bewusst, bewusst wahrgenommen. ja. Wolltet
0: ihr auch dann die Plusane?
1: Ja, das sowieso. Das war ja. Ja klar. Ja das, ist klar. Ja, ja, das geht halt. Da, weißt du, ja, wie es ist? Was einmal im Internet ist, ne? Das kriegst <lacht> du nicht mehr raus. Also das ist. <lacht> das, das ist einfach so. Ja, Nun ja, äh, Olli, das war hm? fantastisch. Das hat großen Spaß Super. gemacht. Ja. Ich, ich habe hab auch eine Frage an dich, Toni. Ja, also jederzeit. jederzeit. Äh,
0: hast, du, hast du dein Tennisspiel verbessert? Ah, nein,
1: ich habe immer noch nicht genug Zeit. Das muss ich, ja, das da, muss ich du erzählst zugeben. ja immer von Tennisstunden und dann sagst du, du hast nicht genutzt Zeit. Uh. Ja, ich habe nicht, also im Sommer habe ich gespielt, aber im, da muss ich auch zugeben, Olli hat mich geschlagen beim letzten Mal und das auch deutlich, wo wir gespielt uh. haben. Das liegt einfach an meiner äh, ja
0: schlechten Rückhand. Ich habe mir Ärger, ich habe schon. Ärger bekommen, weil wir haben auf dem Hartplatz bei von der Länderspielreise. Ja. Äh, Toni ja. ist Linkshänder, also ganz fies.
2: Ja, ja finde ich auch. Und
0: irgendwie äh, weiß ja selber, wenn <lacht> wenn Profisportler was machen, dann irgendwie haben sie packt sie schon den Ehrgeiz und dann <lacht> hatte ich schon immer, ich habe schon geschwitzt, weil wenn gleich der Trainer kommt und sagt, was spielt ihr immer noch, ne? Aber
1: Ja, ja, wir haben wirklich auf dem Hartplatz zwischen zwei Spielen glaube ich, war das. Ja, genau. Und, äh, ja, ich glaube, Yogi hat schon zweimal böse geguckt, dass gerade ja. auch noch Olli dann schuld ist, wenn ich nicht spielen kann. Ich das, aber <lacht> ich hatte, ich hatte, am Ende der Tage habe ich, hab ich, keine Chance gehabt. Äh, nee, also dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann ja. werde ich, dann werde ich mich
0: nochmal melden bei dir. Die Zeit <lacht> läuft für werde. dich.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, aber du kannst mehr trainieren. Du kannst mehr trainieren. Das stimmt, aber. <lacht>
0: Ja, Na, sehr gut. Schön. Olli, vielen ja, Dank. Super. Ich
1: hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen Danke. und ähm,
0: ja. ja, mach die Begrüße zu Hause. Alles Gute für die Saison, auch für dich, Felix. Alles. Vielen Dank, Olli. Danke für deine Vielleicht. Zeit. Danke. Ciao. Ciao.
2: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.